0: Olá, queridos irmãos, hoje, dia 16 de fevereiro, quinta-feira. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos Para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho, perguntou aos discípulos Quem dizeis os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que és João Batista Outros, que és Elias e outros que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, é, em outra versão né, da, dessa profissão de fé de Pedro Jesus, ele exulta de alegria por Pedro entender finalmente né, Pedro entender que ele é o Messias né? e de fato aqui acontece no Evangelho de hoje uma profissão de fé quando ele diz, tu és o Messias né? o Evangelho de São Marcos é, ele tem uma ligação muito forte com São Pedro, porque Marcos ele é um intérprete de São Pedro. Né? Então, em outra versão, nós podemos ver claramente Jesus exultando de alegria pela profissão de fé de Pedro. Mas aqui, como é Pedro quem inspira esse Evangelho, né? é, de forma humilde, como os santos são, ele acaba não abordando essa parte Que Jesus exulta de alegria com a sua profissão de fé Mas ele não deixa de citar A repreensão que Jesus faz a ele né? Quando diz, afasta-se de mim, Satanás Vai para longe de mim, Satanás Então, é, o que que nós podemos entender aqui? né? Primeiro, Jesus se alegra imensamente Com aquela profissão de fé Sim, Pedro, ele está avançando né? Pedro, ele já enxerga aqui que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, né? Mas ele ainda não consegue dar um segundo passo, porque que tipo de Messias é Jesus? Que tipo de Messias é Jesus? Aquele Jesus glorioso, aquele Messias glorioso que vem para a glória, que vem para reinar, né? Esse esse São Pedro estava interessado em seguir, né? Mas esse Messias que Jesus fala né, que, que vai sofrer muito, que deve ser morto, né, que deve ser rejeitado por todos. É, quer dizer, é, esse, esse Messias Pedro não, não está disposto a entender, a compreender bem. Então, Pedro chega ao cume de querer repreender Jesus. Será que nós também ainda estamos com essa fé principiante, ainda como a de Pedro, né? Será que nós ainda estamos assim, né, nesse nível? Chegando ao ponto, às vezes, até de querer repreender Jesus quando a cruz vem ao nosso encontro, porque nós queremos associar o nosso Cristo sempre à glória, sempre à majestade, sempre às curas, aos milagres, sempre aos benefícios, sempre a nos trazer benefícios, sentimentos, emoções, coisas que possam nos dar prazer, então, quando é, esse segmento a este Cristo nos traz cruz, então nós queremos repreendê-lo. Ah, não é bem assim. Ou queremos repreender a igreja. Não, não pode ser assim. Esse pensamento, ele, ele não pode ser assim. Ou quer repreender a comunidade, o conselho da comunidade. Não, não pode ser assim. A gente tem que ter prazer, a gente tem que sentir a vontade, a gente tem que se sentir bem. E com a cruz nós não nos sentimos bem. Esse direcionamento exige muito de nós, nós não gostamos. Nós gostamos apenas daquilo que nos dá prazer. Ter que evangelizar a sociedade, o ser feliz, ter que evangelizar os jovens, ter que é, ir para as praças, para as bocas de fumo, ter que ir para as favelas. Não, 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 isso parece, é, é, na verdade, é, meu Deus, né? gera um grande incômodo tudo isso, os pobres tudo isso gera um grande incômodo, não? eu gosto de tranquilidade, eu gosto dos cargos, eu gosto de poder, eu gosto de mandar ali naquele grupo de pessoas, eu gosto quando as coisas acontecem conforme a minha vontade, então desse jeito tá bom, desse jeito tá bom, mas quando não é como eu quero, quando eu quero você aí acolhido dos sítios, né? Ah, então eu tô passando por uma aprovação, eu tô passando por dificuldade, agora eu tenho que fugir da cruz, eu tenho que ir embora desse sítio, eu tenho que ir embora dessa casa, porque o convívio não vai bem, a vida fraterna não vai bem, eu não tô gostando que o coordenador tem me corrigido, ele tem me podado, e aí eu esqueço, né, que, que o ouro ele precisa passar né, ali pelo forno, né, eu esqueço que como cristão, eu preciso realmente passar por provações. É claro que eu preciso ser podado. É claro que eu preciso ser corrigido. Você também, jovem da obra Lumen, né? Tudo isso é muito importante. Mas a gente sabe que existem etapas na nossa fé. Aquele jovem que está iniciando a caminhada. É assim mesmo. O cego, a cura do cego. Primeiro Jesus cura, ele começa a enxergar, mas ele começa a enxergar os homens como se estivessem andando, como se fossem árvores, né? Árvores em movimento. Então ele ainda não enxerga bem, ele não entende ainda bem quem é Jesus. Agora, claro, aqueles que já têm um pouco mais de caminhada não podem se conformar com essa fé infantil, principiante, superficial. Claro que não. Nós precisamos dar passos, né? Pedro, ele teve um pouco de dificuldade para entender quem era Jesus, né? Negou três vezes, não quis se aproximar da cruz, depois ainda tentou fugir pela Via Ápia, mas Jesus aparece para ele na Via Ápia, não é verdade? Então, qual a, a maturidade da nossa fé, né? Como está a nossa fé? Hoje, hoje o Evangelho, ele vem nos fazer questionar isso, né? Ele vem trazer essa reflexão, essa auto-reflexão sobre em que grau de maturidade está a nossa fé. E aí, claro, né, já aprofundando um pouquinho mais e ruminando, trazendo esse evangelho muito para a nossa vocação, para o nosso carisma. Que dificuldade nós temos de compreender um Messias crucificado. É a mesma dificuldade que nós temos de reconhecer Jesus crucificado no pobre. Né? Mas como nós temos dificuldade de ver Jesus? Quantas vezes nós encontramos Jesus crucificado, mas na verdade, na verdade. Nós não nos deixamos ser encontrados por Ele. Né? Porque é, tudo isso gera um conflito dentro de nós. Porque, na verdade, na verdade, nós queremos seguir o Glorioso. Né? Nós queremos seguir o Glorioso. Isso é, nos traz a, aquela paz que parece paz. Né? Aquilo quando diz assim, ah, cala o coração. Né? Isso cala o coração. Porque, na verdade... Muitas vezes é um bem-estar, é uma comodidade, é uma tranquilidade. A cruz, ela me dá um... Como é que eu posso dizer? Jesus suou sangue no Getsemane, né? Então é claro que ela me gera né, aquela inquietação, aquela enorme inquietação. E muitas vezes não é isso que eu quero sentir. Então é por isso que eu tenho dificuldade de enxergar Jesus no pobre. É porque aquela situação, ela gera um conflito dentro de mim. Eu, no fundo, no fundo, eu não quero aceitar que Cristo, ele é assim. Eu não quero aceitar que Cristo é crucificado, escarnecido, desprezado, açoitado, o último dos últimos. Eu não quero aceitar que ele tenha uma identificação tão profunda com o último dos últimos. Porque, no fundo, no fundo, o Cristo que eu quero seguir é o Glorioso. Eu não quero aceitar esse Messias crucificado, não. E aí vamos um pouquinho mais profundo, porque se eu sou cristão, eu preciso segui-lo. Eu preciso também ter uma identificação maior com os mais abandonados, com os mais desprezados, com os mais excluídos. Mas eu não quero, não. Eu não quero, não. A minha humanidade não quer, não. E isso me afasta do entendimento sobre plenamente quem é Cristo. Quem é Cristo? Quem é este Messias que me chama a seguir? Que no dia de hoje, Deus nos dê a graça, porque é vontade dele nos dar essa graça de reconhecê-lo crucificado e de amá-lo crucificado e de segui-lo crucificado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.